0: quando eu comecei a trabalhar com ágil mesmo, no dia a dia, não no desenvolvimento de algo sobre ágil ou uma coisa do tipo, mas sim no dia a dia de time. Lá em 2012, mais ou menos, a gente vestia muito ágil, que é, a gente, como tu falou, a gente fazia o ADL, a gente fazia a planning, a gente fazia a review, a gente fazia a retrospectiva, mas não tinha aquele grande valor de botar o cliente no centro, quando a gente falava de uma boa revisão, com o cliente de ir lá apresentar para ele a solução, mostrar cara, olha só, isso aqui faz sentido, a gente está indo nessa direção, então... Quando a gente começou a voltar pro manifesto, entender mais o que tava ali, dos princípios, dos valores, a gente, não que a gente esqueceu aquelas práticas, a gente falou, a prática é a, apenas um meio a uhum. gente botar aquilo em execução.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um super episódio desse Amor é Marketing Cast, episódio 42, e... Para quem nos acompanha aqui, sabe que a gente fala sobre diversos temas relevantes para gestores de marketing, equipes de alta performance, e eu acredito que esse tema de hoje ele, ele tende a ser um dos menos priorizados pelas equipes, mas ele é um dos mais importantes e mais impactantes no dia a dia, especialmente quando a gente está falando do momento pós-pandemia, né, onde a cultura mudou, a forma de trabalho mudou, a forma das pessoas se relacionarem mudou. Aquele cafezinho já não é mais tão possível. É, o olho no olho no dia a dia às vezes também não é possível. A gente fala de equipes híbridas. Então tem tanta coisa acontecendo que esse tema de hoje, com dois super convidados que eu tenho aqui na minha frente, vai fazer você pegar o caderninho e anotar bastante. Eu sou o Gustavo Stork, sempre de vocês aqui no The CMOs, e esse episódio tem muita relação também com o hold do que é o nosso programa de formação de lideranças de marketing. E para falar sobre rituais de gestão, eu tenho dois convidados. O Tel e
2: demolir,
1: demolir, demolir. Demoli. Já comecei a engasgar aqui no começo, É o que é gerente de marketing da Checklist Fácil do grupo Softplan. Isso, aí, isso. Aí. E o Vinícius Gomes, que é coordenador de desenvolvimento de software, também da Softplan. Você deve estar se perguntando: ué o que que tem a ver dev com marketing?" Olha, se você for entender da onde vem os métodos ágeis que a gente usa, você vai saber que a culpa toda é dessa galera que lá na década de 80 começou a implementar esse tipo de cultura, criou o um movimento ágil. Então, a gente aqui é que pegou emprestado dele, a gente que está devendo esse pessoal de tecnologia. Sejam muito bem-vindos, Tel, vou preferir simplificar aqui para não falar o sobrenome. <risos> e Vinícius, fique à vontade para se apresentar, vocês estão em casa, no nosso 42º episódio do Market Marketcast,
2: Rituais de Gestão. Boa, é, vou puxar aqui então, é, até porque eu acho que acabei sendo o hub aqui de, de, dos convidados aqui, eu fui convidado pelo o acabei chamando o Vini, muito por esse link que o, que o Stalk trouxe agora, que é justamente essa questão é, do ágil ali, e a gente vai fazendo, prometo que a gente vai fazer esse link, e ao longo da conversa vai fazer cada vez mais sentido. É, então, como o Gustavo falou, sou o Theo de Moli, faço parte do time da Checklist Fácil, como gerente de marketing lá, é uma das empresas que recentemente foi adquirida pelo grupo Softplan, é, tem um, uma longa trajetória aí, tanto na parte de, de comunicação, quanto depois em empresas de tecnologia. Ao longo do papo a gente vai se aprofundando em cada uma, dos, é, em cada uma das experiências, aí mas vou deixar aí o Vini se apresentar. Vini, vontade.
0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Vinícius, sou coordenador de desenvolvimento de software na Softplan. Trabalho na área de tecnologia há mais de 15 anos, então já trabalhei como desenvolvedor de software júnior, pleno, sênior, fui líder técnico, trabalhei com processos como Scrum Master, já trabalhei em times de arquitetura e hoje trabalho especificamente com gestão de pessoas e no mercado de tecnologia, mais em específico na indústria da construção.
1: Legal, cara. Vocês percebem que o pessoal trouxe o um currículo pesado aqui para a gente <risos> falar sobre esse tema, né? E... Vamos começar do básico, né? É, como eu falei, eu acredito muito que rituais de gestão ele é subestimado. A gente pega emprestado alguma coisa sem entender o contexto. Vamos lá, o que, que as pessoas mais utilizam quando a gente fala de gestão, se você está dentro de uma empresa de tecnologia média aí, né? Está falando de utilizar o um ritual pegar um pedaço do Scrum, <risos> famoso Scrumban, né? É pegar um pedaço do Kanban fazer a reunião de David que é aquela reunião que deveria ser em pé e demorar 15 minutos que vira uma reunião de discussão sobre todos os problemas que estão acontecendo na empresa.
2: De uma hora e meia.
1: De uma hora e meia, onde a culpa <risos> é de todo mundo e ninguém sai com tudo nenhum claro, e faz aquelas sprint review e retro que ninguém sabe a diferença entre as duas coisas. Vamos falar sobre isso então, falar um pouco desses rituais, é, Theo. E o, o Theo é interessante, que o Theo, ele tem essa pegada de gestão, mas ele tem uma pegada de liderança, de entender contexto, empatia, de estar proximidade, que é muito boa. E que eu acredito que é uma combinação dessas duas coisas que faz os times serem engajados e ter alta performance. Mas vamos falar um pouquinho, primeiro, o que são esses rituais de gestão e quais os rituais de gestão vocês. É, aplicam no dia a dia da, da empresa de vocês, né? no, na operação dos seus liderados e até quais são os liderados que você tem, qual é o tamanho dessas estruturas.
2: Legal, acho, acho legal começar, a Estoque falando que tudo que a gente vai conversar aqui, é até uma premissa do ágil, né? não existe uma verdade absoluta, o ágil, inclusive quando, quando a gente começa a falar sobre isso, uma das coisas que a gente percebe é que cada empresa aplica de uma forma, tem N metodologias, é um, é um escopo gigantesco, então tudo que a gente vai falar aqui é o que funcionou para as nossas experiências, é o que Deu certo no nosso dia a dia, para o nosso contexto. E não tô dizendo que você não pode aplicar no teu dia a dia também, mas com certeza tem que analisar o contexto antes de sair definindo se, a, se vai ter que ter ele, como é que vai ser a review e tudo mais. Então assim, só para dar, dar um ponto de partida nessa conversa, e até porque que a, eu, trouxe, eu trouxe o Vini aqui para falar com a gente, é... Ali, alguns anos atrás, ali quando eu entrei na Softplan em, 2000, em 2014, alguns anos depois o time começou a evoluir bastante, o nosso time de marketing, e o time de marketing saiu de uma esfera ali de 5, 6 pessoas para um time que daqui a pouco tinha 10, 11, 12, e começou a crescer muito. E aí algumas questões começaram a, a aparecer, como organizar o time, como é que organiza essa quantidade de tarefas, time de marketing, por exemplo, todo mundo sabe que é até difícil o time de marketing ter duas pessoas fazendo a mesma coisa, não sem algumas funções como designer, conteúdo, mas geralmente é um time que tem ah, uma pessoa de mídia paga, uma pessoa de SEO, uma pessoa para cada uma das coisas, então começou a ficar um pouco mais difícil gerenciar, e aí a Softplan trouxe para gente, nesse contexto, algumas pessoas que estavam trabalhando com metodologias ágeis lá dentro, o time de desenvolvimento sempre aplicou ali, e eles tinham um projeto que era justamente trazer ágil para o contexto de toda a empresa. E aí foi aí que eu me inseri um pouco mais nisso, na época eu era analista de performance, ele cuidava das mídias pagas e outras coisas também ali como uma liderança técnica de, de performance e geração de demanda. E aí eles começaram a aparecer para a gente com algumas sugestões do que a gente podia fazer, como, como tu bem citou, né? A gente usava o Scrumban, lá, o velho dinâmica de, de daily e tudo mais, o quadro Kanban. E eles apareceram para trazer um pouco mais de ritual para a gente. E eu acho que é aí que entra nesse contexto, assim. É, e o que eles fizeram muito com a gente foi trazer um pouco desse universo que eu trouxe o Vini aqui para falar, que é o universo do, do desenvolvimento, das disciplinas ágeis, como utilizar isso para o dia a dia e qual que é o valor que isso tem. E trouxe isso para gente, para o nosso dia a dia de marketing. Então, quando a gente está falando desses desses rituais é, de gestão, é, são vários momentos em que a gente para o time para agilizar e para tornar o time cada vez mais organizado, para fazer com que a rotina flua, para que as coisas funcionem e que todo mundo se sinta se sinta parte disso. Como tu tu, tu explicou ali, e até fico feliz de ter falado, eu acabo tendo um viés muito de gestão de pessoas, sempre tentando ser o mais humano possível. E a galera acha que só porque o ágil veio do desenvolvimento e a galera tem aquele rótulo que, que o desenvolvedor não é nada humano e tudo mais, não é verdade. O, o ágil, muito pelo contrário, ele traz muito mais humanidade para a conversa, ele inclui as pessoas para dentro do processo. Assim. Uhum. Então, quando a gente fala de ritual de gestão, eu acho que o ágil é uma das melhores ferramentas para a gente trazer a parte humana para dentro do negócio e trazer esses pontos de encontro. Assim. Não sei se o Vini quer explicar um pouco melhor das, das disciplinas ágeis, a, como é que funciona no dia a dia, por exemplo, do desenvolvimento para a gente ir fazendo esse link do que é os rituais e o que a gente aplica no marketing. Perfeito.
0: Legal, vou até complementar um pouquinho aqui o contexto. Uh, legal, A gente fala muito de transbordar essas habilidades, essas competências ali dos processos ágeis para outras áreas que não apenas do desenvolvimento, mas quando a gente olha um pouco para o histórico, ele vem de onde? Ele vem lá do Lean, ele vem do Toyotismo, ele vem de outras indústrias que não necessariamente vêm da tecnologia do desenvolvimento de software. Uhum. Então faz todo sentido a gente utilizar dessas práticas, desses processos, dessas metodologias em outras áreas. Uhum. E aí quando vem esse desafio de a gente começar a levar algumas coisas para lá, a primeira coisa que passa na cabeça é por que metodologias ágeis? Por que trabalhar com esse tipo de processo? Muito porque o contexto é diferente. Quando a gente fala daquele modelo cascata, aquele modelo uh, de fábrica indústria, a gente entende que a gente tem um escopo muito bem definido, um plano bem definido e por isso que aquilo funcionava muito bem. Isso foi mudando ao longo dos tempos a um ao modelo que a gente, no desenvolver software, a gente pensa muito em como a gente se adapta, como a gente evolui, como a gente valida e não vai fazer aquele projetão de um, dois, três como anos. É incremental,
1: né? Como incremental. a gente é mais incremental, porque precisa da dinâmica, as coisas não precisam estar prontas para você validar, você precisa validar continuamente e ouvindo todos os stakeholders envolvidos no processo.
0: Perfeito. Então, o objetivo ali é muito mais por ser adaptativo. E aí, quando o Theo traz esse ponto ali de ser muito muito mais humano, quando a gente traz ali das metodologias, diz muito sobre indivíduos e interações mais do que processos. Né? É, eu não sei exatamente ali a frase ali, mas é, é mais uma, é, né? Mas é, é mas... manifesto
2: ágil, é isso mesmo. Então, <risos> mas eu gostei, é, <risos> tá aprovado.
0: <risos> então traz muito mais sobre interação com os clientes, botar o cliente no centro do que necessariamente trabalhar os contratos. A esquerda, a gente só entende que a esquerda, né esse primeiro, tem muito mais importante, importância do que o que está à direita, não quer dizer que contratos não são importantes, não quer dizer que processos não são importantes, só quer dizer que quando a gente fala de indivíduos e interações, eles são mais importantes, quando a gente fala sobre o nosso cliente, ele é mais importante, então é mais um pouco sobre isso, então acho que o grande desafio lá naquele momento, naquele contexto lá em 2014, 2015, foi como que a gente consegue ser muito mais ágil, e ágil não necessariamente a gente está falando de ser mais rápido, mas sim de ser adaptável e utilizar de todas essas, esses, essas práticas, né? Então, faz sentido a gente utilizar ali um, uma diária e qual que é o princípio, o valor por trás daquilo? A mesma coisa de um planejamento, eu vejo isso porque quando eu comecei a trabalhar com ágil mesmo, no dia a dia, não no desenvolvimento de algo sobre ágil ou uma coisa do tipo, mas sim no dia a dia de time, Lá em 2012, mais ou menos, a gente vestia muito ágil, que é, gente, como tu falou, a gente fazia a daily, a gente fazia a planning, a gente fazia a review, a gente fazia a retrospectiva, mas não tinha aquele grande valor de botar o cliente no centro, quando a gente falava de uma boa revisão, com o cliente, de ir lá apresentar para ele a solução, mostrar, cara, olha só, isso aqui faz sentido, a gente tá indo nessa direção, então, quando a gente começou a voltar pro manifesto, entender mais o que tava ali, dos princípios, dos valores, a gente... Não que a gente esqueceu aquelas práticas, a gente falou, a prática é apenas um meio da a uhum. gente botar aquilo em execução. Então, acho e que é um pouco
2: disso. E é legal só para trazer para o pessoal também, a gente está falando bastante de ágil aqui, é, como se fosse o único modelo, né? E... Claro. É, Na...
1: Inclusive, o pessoal já soltou aqui no, nos comentários do, do Instagram. É, eu, por exemplo, gosto muito mais do alinhamento do XP do que do Scrum. Sim. Extreme Program, né? Sim. É, é um outro modelo para estar tá trabalhando. Mas a, antes a gente falar até de metodologia em si, uhum. é, eu, eu adoro metodologia, ao mesmo tempo eu fujo delas, porque eu acho <risos> que as pessoas tendem a olhar para o que está no livro, no playbook, pegar aquilo, copiar e querer replicar. A gente quer um exemplo mais clá clássico disso e prático de que não funciona é o modelo de Squads do Spotify. As empresas disseram que aquilo era o melhor caminho, nem o Spotify Saiu todo mundo nem o Spotify implementava de fato. Era mais o... Um, tem uma frase, uma palavra específica que eu não lembro agora. É, mas. E aí a galera começou a implementar e os times quebrando, ninguém
2: sabia por que, que era, mas no Spotify funciona. Não, é. E o melhor é que eles chamavam isso de Spotify Methodology. Eles ah, criaram um modelo do Agile chamado Spotify Methodology e eles aplicavam lá isso. É, eu chamo isso de utopia, tá? Eu acho que é uma baita
1: <risos> de uma utopia. Mas é, eu queria voltar para o tema do ágil, até para os processos e rituais. Até com uma pergunta uh, um pouco mais direcionada, por que aplicar metodologias ágeis? Legal. Porque basicamente o que as pessoas fazem, na verdade, especialmente gestores engessados, gestores antigos, se você é um, um gestor dinossauro de marketing, não se sinta ofendido, a gente quer te ajudar aqui, <risos> que é controle. Não é sobre usar ágil para ser rápido, eficaz, é, ter menos desperdício. Uhum. É quanto mais interações, ponto de contato eu tenho com o meu time, mais fácil de eu saber o que eles estão fazendo e controlar. Eles usam o inspecionar lá como se fosse o todo, o todo do negócio. Sim. Vamos falar o porquê de fato você deve utilizar metodologias ágil dentro da sua operação. Isso só fica aberto para vocês dois responderem. Uhum. E quais alternativas eu tenho? Nem sempre o ágil vai funcionar. Eu não preciso de tanta coisa incremental assim e se há casos desse, né? Eu, de repente, aplicava para todo mundo e para tudo.
2: Uhum. Acho que eu vou começar respondendo, até para para dar um pouco mais de contexto, porque acho que o o Vinícius, no fim, como era desenvolvedor, sempre acabou acabou trabalhando com o Agile, na maioria dos casos, porque é uma metodologia que veio, de, que veio da tecnologia, né? mas trazendo para um contexto um pouco mais até do marketing, por exemplo. Por que, que a gente foi para esse lado? A gente foi para esse lado, primeiro de tudo, porque toda gestão, isso sendo bem honesto, assim, precisa de rituais. Não tem como você fazer uma gestão é, extremamente solta, digamos assim. É, é utópico, digamos assim, achar que isso vai funcionar. Tem Até uma vez eu estava fazendo uma mentoria é, muito boa, inclusive, foi. E uma das coisas que a pessoa me disse foi assim, que o meu mentor me trouxe, foi, Theo, em algum momento você precisa ser previsível. Porque na hora de reportar para o teu gerente, na época, para diretor, depois, quando você for reportar para ele, ele precisa reportar para alguém e não interessa o nível hierárquico que você tá Em algum momento, a pessoa que te lidera vai precisar reportar o que você faz ou o que você está fazendo. E se você não for minimamente previsível, é, vai ficar difícil. Ninguém vai ter clareza. assim Então, um dos pontos que fez a gente trazer o ágil para o nosso dia a dia é clareza. Uhum, é, e talvez o ágil, e aí talvez o Vini, acho que pode, a gente pode conversar sobre outras formas, tra, talvez o ágil seja uma das metodologias que mais traga clareza para o processo. Ela tem ritos marcados, bem definidos, é, você pode escolher quais aplicar, quando você faz quando você decide essas aplicações, você faz um combinado com o um time, então o um combinado também não é caro. Então quando a gente foi para o lado do ágil, a gente escolheu pela clareza. Por ter mais dinamismo no nosso dia a dia e a gente entender o que funcionava bem para nossa dinâmica. Então, quando a gente está falando de ágil e com esse contexto de ágil, controle e tudo mais, é, o ágil, muito pelo contrário, é uma, uma das ferramentas que sim, ele te permite ter controle se você for um, 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 ficar micro gerenciando. Está lá as tarefas no quadro Kanban para você micro gerenciar, mas não é essa a ideia. Uhum. A ideia é muito mais com que todos estejam alinhados e que todos tenham autonomia para fazer e executar, porque no fim do dia a gente acompanha isso lá no nosso primeiro ritual então quando a gente monta esse pacote de rituais da gestão a gente tem que ter justamente esses rituais definidos para que todos fiquem alinhados o gestor no quanto ele, quer, o quanto ele quer acompanhar, o time no quanto ele quer reportar, o depois todo mundo na hora de fazer essa review e olhar para o que foi feito, mas acho que nesse contexto que o Agile entrou na minha vida e que eu fui aplicando nas outras experiências que eu tive, muito pela clareza e pelo quanto o Agile traz todo mundo para o processo Todo Perfeito. mundo para dentro da conversa.
0: Eu vou puxar para o início da tua fala, até quando tu fala sobre previsibilidade. Eu acho que tem tudo a ver com isso. A escolha do ágil, ela tem muito a ver sobre tu estar num contexto de incertezas. Quando a gente olha para a gerência de projetos tradicional, então a gente está falando de PMBOK, por exemplo, a gente está falando num modelo onde a gente tem um escopo bem definido, um plano bem certo, bem elaborado e que, em teoria, tudo vai dar certo, todo mundo vai executar e vai conseguir concluir. A gente sabe que o mundo não funciona bem assim. Né? E quando tu traz a previsibilidade, qual que é a ideia do ágil? A gente conseguir adaptar muito rápido. Então, rapidamente a gente conseguir mudar a direção de para onde a gente está indo. E quando tu fala sobre o ambiente de marketing e por que trazer isso, isso faz total cola quando a gente fala sobre os estilos e os modelos de liderança. Então, a gente pode ter aquele líder super autocrático, né? e, e não necessariamente autocrático, a gente está falando que um líder autocrático ele é um ditador, né? mas é que ele tem um estilo de liderança. Existe aquele líder que tem um estilo mais de democracia, né? mais democrático e isso tem a ver com o tipo de problema ou solução que tu tem e o tipo de time que tu tem se tu tem um time que precisa ser altamente criativo para desenvolver soluções o estilo de liderança democrático tem tudo a ver então acho que fala um pouco sobre isso por que utilizar o ágil para te poder se adaptar muito rápido, diz muito sobre a gente imaginar que não existe um plano perfeito e a gente poder adaptar ele ao longo, então acho que tem tudo a ver com isso, e aí quando a gente olha para o mercado, para a área de marketing, tem tudo a ver, talvez aquele líder com estilo de liderança muito mais democrático do que aquele autocrático, que às vezes está até muito mais conectado com o estilo de gestão tradicional, PMBOK da vida, e, e nada de errado não tem, certo errado é aquilo que a gente falou, não tem, tu pode ter um modelo para um tipo de problema, para um tipo de uma indústria que funciona muito bem e pode ter um tipo de problema numa outra indústria que um outro modelo vai funcionar muito bem
1: vem aí o B2B Awards 2022 a principal premiação para softwares B2B do Brasil eles concorrem em mais de 40 categorias a partir da avaliação dos clientes ano passado foram mais de 50 mil pessoas participando Acesse awards.b2bstack.com.br e confira se sua marca preferida está lá ou se o seu software também está participando. Eu acredito assim, né? Vocês falaram de modelos diferentes, aí aplicado um pouco mais a dev, um pouco mais a marketing e as dinâmicas que estão necessárias e importantes dentro de cada um desses modelos. Vamos falar, vamos pensar aqui na... na... Na receita de bolo do Ágil, uhum. quais são os passos, o passo a passo para você implementar o Ágil e que passos são esses? Você falou, ah, lá no começo, no nosso primeiro ritual, a gente já fez o alinhamento, então já sai todo mundo é, bem estruturado. Estamos falando de visão estratégica, do, da, dos alinhamentos entre o time, da definição de como vai funcionar uhum. a sprint: se vão ser uma, se vão ser duas, é, duas semanas, qual que é o período, quem são os envolvidos, quem reporta quem é responsável, né, tem todos os papéis e responsabilidades dentro do, é, do, do método. Vamos falar um pouquinho sobre isso?
2: Legal, legal. Acho que a gente pode, eu, eu posso trazer o, como eu fiz isso ao longo da, da carreira nos vários times que eu acabei passando ali e acabei liderando. É, eu acho que a primeira coisa de tudo é a, a a ideia, é propor para o time isso, é, e aí falando até, saindo, não saindo do ágio, mas saindo um pouco de, só dessa esfera de metodologia, mas levando um pouco mais para a gestão mesmo de coisas que eu acredito, assim. é, acho que nada tem que ser é, top down sempre, assim. é, nesse, principalmente nesse sentido quando a gente está falando de como o time vai, vai interagir, uhum. então acho que o primeiro ponto é vender a ideia para todo mundo, tem que ter alguém que compre, e aí tem várias formas de fazer isso, tem aquela galera que, eu, eu gosto muito inclusive desse formato, é, pega os pontos chaves, as pessoas que tem que mais impacto de influência no time, é, usa um argumento muito mais de convencimento com essas pessoas mais chave desse time, depois traz para todo o restante do time, porque fica mais fácil de aprovar uma ideia também, mas assim é, o primeiro de tudo é trazer e vender a ideia acho que tem que ser muito bem vendido, então antes disso, vale dar uma estudada, ali, entender o ágil, vale também identificar quais são os maiores problemas que o time tem, até porque o ágil, como, como a gente falou ali, ele é mais ele é adaptável, então dada a dificuldade que o time tem, se consegue adaptar então assim, trazendo mais pro contexto ali passo a passo Acho que o primeiro ponto é identificar qual o problema que você quer resolver e ver se isso está dentro do que o Ágil fez. Mas vamos supor que a gente passou dessa fase e o time comprou a ideia e gostou do Ágil ali. É, acho que o próximo passo daí é definir ritos, por exemplo. O que, que faz mais sentido para o teu time? E aí é pegar dentro daquele, da nossa caixa de ferramentas do Ágil e entender. O que, que eu preciso para esse time? O, pro, o time tem um problema de alinhamento diário? Ah, então acho que vale ter uma dele. Uhum, poxa, perfeito. o time não tem, porque o time tem, trabalha com projetos um pouco maiores não vai fazer sentido ter uma dele, porque a galera vai te reportar todo dia a mesma, mesma coisa. coisa então já não faz mais sentido, já perdeu esse, esse contexto assim. mas geralmente o que a gente acaba aplicando é, acho que isso, muito mais do que o ritual em si é a marcação do momento então assim o início dessa sprint, o início desse, desse ciclo que a gente vai cumprir aqui. Então é bom ter um ritual que marque esse início, que daí Sim. a gente chama lá no ágil que é sprint planning, que é o primeiro primeiro ponto ali da gente organizar, pelo menos para os times de marketing, tá? Eu tô falando aqui já, porque eu sei que tem time de desenvolvimento que tem N outras etapas ali, mas no marketing, geralmente, a gente traz o sprint planning, que é o momento onde a gente senta, traz as nossas demandas, coloca todo mundo na mesa e a gente se entende e organiza esse, esses distribui, lugares. Né? E distribui ali. Então, nesse contexto, geralmente se começa uma, uma, uma sprint, um novo ciclo, com a sprint planning. Uhum. E daí a gente traz para esse, esse contexto e tenta trazer justamente esse ritual. E o final... Geralmente se tem que é a sprint review lá que a gente fala, que é o momento da gente olhar para tudo que a gente fez e entender o quanto de valor a gente gerou com isso. E aí, é, com, aqui, ó, o, o, com o perdão de todos os agilistas, os times de marketing vão adaptando isso de outras formas. Como no nosso caso do, do nosso time de Marte, a review, além de ser um momento de olhar para as tarefas e ver o que está acontecendo, é um momento de olhar para o time também. Chega até ser um momento, às vezes, de certa forma, até meio emocional. É o um momento do time parar, todo mundo se olhar e ver assim: o que, que a gente fez? até onde a gente chegou, aí você fez uma pergunta muito legal, ah, como é que a gente vai definir as sprints, é uma semana, é duas semanas, é três semanas é tem, eu, já, eu já conheci time que trabalha com sprint de um mês, já conheci time que trabalha com sprint de 15 dias, que inclusive eu acabei descobrindo que é muito comum, mas digamos assim o mais, é, o mais clássico é a famosa sprint de uma semana ali que a galera tem, e por que esse período? Por que que eu tenho que escolher? Ah, porque veio no livro do Agile eu vou escolher? Não, acho que o contexto ali é com que frequência o teu time faz entregas? E com que frequência você precisa fazer ajuste de rota. Não é mudar a rota, mas ajuste de rota. Perfeito. Você tem um projeto muito grande ali. Se o teu projeto, de novo, o teu time trabalha com projetos muito grandes, por exemplo, aqui é um time que trabalha mais com comunicação, é um time que trabalha mais voltado para projetos em relacionados a branding, em funcionamento de marca, são coisas que você não vai mudar de uma hora para outra. A marca, digamos assim, ela vai ter um caminho para se seguir, você está seguindo um projeto. Agora, se o teu time é muito mais focado, por exemplo, performance, mídia paga, é, a galera que está ali otimizando conversão, criando landing page, está trabalhando com coisas que mudando com certa frequência e a gente precisa estar se adaptando a todo momento. Acho que essa é a palavra, adaptação, e aí você precisa ter sprints menores para conseguir encaixar isso dentro e não ter que ficar mudando a história lá atrás e mudando esse ciclo, mudando a sprint e tudo mais. Então, só para fechar, meio que esse passo a passo que eu acho legal, e daí eu acho que o Vini pode complementar com o que, que isso casa com a disciplina de tecnologia, o que, que os times de desenvolvimento também usam para trazer e escolher esses momentos, mas o que eu costumo fazer é. Principalmente no teu time, se você vai começar a fazer isso, é faz o básico bem feito, que é marca o começo, marca o final e defina quais os rituais que você vai ter no meio disso. Times que precisam ter entregas muito rápidas faz a dele, legal, massa. Eu prefiro trabalhar não tanto com a dele, mas eu gosto de uma reunião aí cada um dá um nome o que quiser, mas é uma reunião que eu costumo de eu costumo usar que o contexto dela é me me diz que não vai dar, não me diz que não deu. Que é a reunião que você faz ali no meio para dizer assim: alguma coisa vai cair, alguma coisa vai ficar para trás, a gente precisa renegociar alguma coisa no meio da sprint ali para dar esse tempo de mudar e fazer algum ajuste, porque a gente sabe que o mundo não é perfeito e vai acontecer algum problema.
1: Vai ter, vai ter, vai ter várias interrupções. <risos> Pensando basicamente simples aqui, comece com a Jaio como se fosse a pizza. Começa com a de calabresa, que não tem erro. Boa. É? É, Depois que você tiver se desenvolvido, você quiser chegar na a de, de cachorro-quente, cara, é adaptável o negócio, entendeu? Pizza de barbecue. Cara. Pizza de barbecue, <risos> o que for. Mas começa com a de calabresa simples. Nem precisa botar cebola e azeitona. Bota a calabresa e o, e o queijo que tá tudo certo.
2: É, e até antes de, de passar a bola pro Vini, que tem um negócio que a galera gosta de fazer, que é o seguinte, eu vou implementar o ágil. Aí vai lá, faz certificação, lê o livro Scrum ou Scrum lá, que é a arte de fazer o, o dobro do tempo, com, o dobro com menos tempo, é. assim o nome do livro ali. E a galera pega tudo isso, bota debaixo do braço e monta um super escopo de ágil e tudo mais dentro do time. Gente, calma. É, passo a passo, o time tem que entender o valor que isso tem, porque no começo o ágil ele pode parecer até meio burocrático, então se tu pedir pro time, ah, tem que botar o card lá, tem que acompanhar. E tem que atualizar. Tem que atualizar. E aí, acho que esse é o último ponto. Escolheu todos os ritos? Escolhe a ferramenta. Geralmente, uhum. você vai escolher alguma forma de acompanhar o teu dia a dia, e pra isso, acho que tem as ferramentas ali, a gente gosta do Kanban, que é o mais clássico ali, e tem várias ferramentas para isso, e aí, tu tem que escolher uma ferramenta que te dê suporte a toda essa rotina que você criou, assim, acho que isso é é, é bem importante, assim.
1: ClickUp, Trello, patrocina a gente, vai. <risos> Monday.com Monday.com também. Tem três aí, ó, disputem, né?
0: Mas não. legal ali que o Theo falou de não simplesmente botar ali o livro do Fazer o Dobro com a Metade do Tempo ali do Jeff Sutherland. Uh, isso não, não é a resposta, né? E aí eu queria só voltar ali, porque quando tu começou ali na estrutura, né, de ah, não, eu vou conectar com algumas pessoas, fazer essa troca, e aí tu Conectou no finalzinho sobre a questão da implantação, né? Deve ser muito mais sobre cultura, porque quando tu trabalha boa. cultura, por mais que aquele processo não esteja bem redondo, as pessoas sabem o valor que tem por trás e o que que deve ser explorado, Perfeito. o que que deve ser a, atacado. E aí, quando tu fala disso, tu falou ali, não, falar com algumas pessoas e tal, acho que isso tem tudo a ver com fazer um assessment. Primeiro, tu pega aquele time que tu vai entrar, que tu vai fazer esse trabalho, entender como que ele trabalha quais são os desafios que ele tem, para daí sim, como tu falou, ah, eu preciso de uma dele, eu preciso de um, de, uma, de um planning, preciso de qual cerimônia for, aí é muito mais fácil tu trazer essas práticas para que o time saiba mesmo o que vai fazer. E eu acho muito legal, uma, uma das práticas, uma das cerimônias ali, que é muito rica, pelo menos para o desenvolvimento de software, e acredito que deve funcionar bastante também para o marketing, é a cerimônia de refinamento. Porque é o um momento onde que a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar todas aquelas grandes entregas, todos aqueles projetos, toda aquela estratégia. Tudo aquilo começar... que você prometeu, né? Tudo aquilo que tu prometeu, <risos> Aquele não, roadmap é
1: gigante, <risos> né? Que, que, que é para durar seis meses, dura um ano.
0: ele fala: não, peraí, a gente tem esses épicos, esses sonhos, essas grandes entregas. Não, peraí, vamos quebrar melhor isso aqui. Então, opa, a gente já começa a pensar, sei lá, talvez evolutivas, depende da nomenclatura do dicionário que cada um usa, né? E aí, a partir disso, tu começa a falar, não, peraí, preciso quebrar um pouquinho mais para a gente entender o que, que vai entrar, talvez, nesse quarter. E aí tu vai falar, não, peraí, então tem essas histórias, e aí tu tem que refinar cada vez mais até chegar a um ponto de ter essas tarefas, ou até mesmo talvez essas histórias, dependendo do tamanho de, uh, de trabalho de cada time, para saber o que, que vai ser feito de fato, o que, que vai ser entregue de valor naquele ciclo, ele tem que caber naquele ciclo, né? porque se tu quebra e ele extrapola, não pare... tem um cheiro de que não está tão certo, parece que não existe talvez tal clareza necessária para aquele analista, aquele técnico, aquela pessoa que vai implementar, possa executar de fato. Isso tem muito a ver com... Eu até estava lendo o um material e ele trazia algumas frases. Tu já enfrentou um problema de ter atraso uh, nas tuas entregas, ter bugs, erros? E aí tinha uma lista, uma lista de coisas, um monte de coisinha, assim, sobre vários desafios. Que tu fala, cara, eu vivi isso. Eu vivo e continuo vivendo. Só que é muito mais sobre... Ok, eu vivo hoje de uma forma muito mais sustentável. Então, quando eu penso numa estrutura organizacional, quando eu penso em cultura, quando eu penso em processos, eu penso muito numa... como se fosse numa esteira, onde eu consiga ter previsibilidade. Então, ó, acho que é mais sobre isso. Então, eu traria, talvez, mais uma cerimônia ali
2: Ai,
0: seria o um refinamento, para a gente conseguir quebrar melhor. É, e eu acredito muito né,
1: nessa questão é, da... Dentro de qualquer um dos processos Seja o ágil, seja Seja usar os XP, qualquer um desses é, Tem um, uma sopa de letrinhas Que eu adoro e ela vai um pouco ao encontro Do que vocês trouxeram agora, que é o 5W2H né? uhum. E eu acho que o 5W2H Tem um monte de, de Formas de você utilizar Mas eu acredito que é mais importante Para o processo de ágil se dar certo é, E para os times Comprarem a ideia É o porquê Simon Sinek bombando, né? É, Simon Sinek patrocina a gente também, Golden Cycle, o livro. o link aqui na Amazon, aqui embaixo. Mas eu acredito que é, trazer pro pessoal o porquê porque Aí tem algumas questões de gestão aqui, né? É, você trazer pro time agora... O time somos nós aqui, nós três. A gente vai começar a trazer o um ritual básico, sprint de uma semana. Vamos fazer a daily ali, perguntando o que você fez, o que vai fazer, se tem impedimento, etc. Compramos isso. Só que acontece que o time vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí quando chega lá o oitavo, cara... Ele quer entender a, a razão de ser daquilo. Uhum. E se não tá culturado no time, ele fala, não, cara, o chefe pede para aparecer lá todo dia, 8 horas da manhã, a gente aparece. Aí eu falo a mesma coisa toda vez, eu já tinha até mandado no Slack, porque dá para resolver no Slack também, não sei porque aparecer e ligar o computador com a câmera aberta. Não queria nem fazer isso. Uhum. Se não tem, começa a ficar uma cultura de que as pessoas fazem por fazer e sem saber o porquê, quando você não sabe o porquê de fazer as coisas, você deixa de contribuir para além do básico e aquela ideia da, da, dessa conexão do ágil, da, é, da previsibilidade, é, de tudo mais, ela passa por outro item também, que é a, a segurança. Você criar um ambiente seguro entre os times onde eles possam se provocar, onde eles possam contrariar um ao outro para eles poderem co-criar as coisas para elas serem melhores. Só que sem um porquê, sem uma cultura, sem um ambiente seguro, a gente tem times medíocres. E times medíocres entregam resultados medíocres e escondem as coisas que de fato são importantes de trazer à superfície, que é o que você falou. Ah, será o que vai dar errado? Me conta aqui. Às vezes, se você não cria isso, o time está com medo, está né? tá inseguro. Então, passando por tudo isso, contextualizando tudo isso, como criar essa cultura, é, como perpetuar ela com uma gestão de conhecimento. É que é muito fácil tudo se perder nos cards, mas como é que a gente faz uma gestão de conhecimento? Eu acredito que a, a, a liderança desse, dessa nossa nova fase, onde nós estamos distribuídos, ela passa pela gestão do conhecimento, uhum. ela passa pelo aculturamento, pelo propósito e passa pelo senso de pertencimento e segurança. Sem esses elementos, uhum. a gente vai ter sempre um time problemático e aí o é burnout né? ou a gente indo embora, ou um rotation muito, turnover rotation muito alto, então como é que a gente pode ajudar que esses momentos sejam positivos, que o time colabore, que eles sintam senso de pertencimento e saibam que aquilo é pro bem de todo mundo, e que eles vejam no fim onde cada um tá contribuindo e onde cada um pode contribuir
2: legal, acho que aí entra numa... Numa seara aí que eu, eu particularmente gosto bastante. Assim. Então, essa questão de gestão do conhecimento, acho que até o Vini pode falar muito melhor que eu depois ali para vocês sobre como fazer, até porque nos times de desenvolvimento, acho que ó, talvez nas empresas que a gente trabalha de tecnologia, são os maiores times, né? Então, gestão do conhecimento, talvez para o marketing, fa faz muito sentido, tá, gente? Não vou dizer que não faz mas para a gente, como numa esfera menor, quando a gente está falando ali de 10, 15 pessoas, manter a gestão do conhecimento é um desafio, mas não é tão desafiador quanto num time de desenvolvimento de uma empresa que tem. quantos desenvolvedores tem? só, tipo, só na, na parte de construção civil, 60? Ah, 60, 70 desenvolvedores. Então já fica um, um outro patamar de gestão de conhecimento. Eu vou me ater aqui, Stork, primeiro, então a te responder muito mais sobre a questão do pertencimento, sobre a questão do ambiente de confiança, tem a ver tem a ver que tem a ver muito, <risos> que tem muito a ver comigo. Acho que primeiro de tudo, acho que o, o, o Stork, acho que trouxe um, um bom ponto, que é o Simon Sinek ali, tem um livro, inclusive, maravilhoso, que é Comece Pelo Porquê. É, eu acho que todo líder deveria ler esse livro, etc forma, ou ver o resumo hoje, tem várias ferramentas aí que ajudam nisso mas o Simon Sinek quando ele fala do Círculo Dourado, de colocar o porquê das coisas no centro, eu acho que não só ele deve ser feito como é o que mais ajuda no fim do dia porque se a gente pegar e voltar lá a essência da coisa esquece o ágil, esquece a metodologia, esquece tudo que tá por trás, é o que, que a gente quer fazer aqui a gente quer que o time funcione, a gente quer que todo mundo seja comprado, a gente quer trazer previsibilidade para o processo, a gente quer gerar mais resultado, e todo mundo quer isso. E a gente precisa colocar esse porquê de cada uma dessas coisas dentro da conversa. Então, para mim, tem uma palavra-chave aí que é confiança total, ambiente de confiança, acho que o Stock trouxe ali um grande exemplo que é criar um ambiente de confiança, acho que esse, na minha, na minha concepção além de garantir é, segurança emocional para um time, eu acho que o que um líder tem que fazer é criar um ambiente de confiança e acho que uma coisa inclusive está atralada com a outra assim. então quando a gente está falando de gestão de pessoas ter um ambiente emocionalmente seguro e ter um ambiente de confiança é uma das coisas mais importantes, aí você pode me perguntar pô, então como fazer isso? E aí eu vou te falar de um dos pontos de ritual de gestão que inclusive todo mundo que acaba convivendo mais comigo, assim, ela vai o Theo falar disso de novo, que é um a um eu acho que um dos rituais mais importantes que existem na gestão é tenha um a um com o seu time ah, tá, mas eu não consigo numa frequência de uma, Semanal e tal, cara, faz 15 dias Faz a cada 3 semanas Não tenta fazer muito mais do que, Muito mais longe do que isso, mas Tenha um momento de qualidade com as pessoas Do teu time Perfeito. É, porque não adianta ser Ah, não, mas eu faço follow up Follow up não necessariamente é um a um E aqui eu sei que eu vou entrar numa seara que tem muita gente que fala Não, mas um a um tem que ter follow up tem que ter... Assim, Usa da forma que você quiser usar Mas garanta que vai ter um momento Em que você vai ter um momento de abertura eu acho que né, até uma das últimas dos últimos CMOs podcast que eu estava assistindo é, o CMO ali da Restado de Tais ele falou até sobre vulnerabilidade Baita ponto. Eu acho Sim. que precisa existir um momento que você possa ser vulnerável e possa abrir esse caminho com o teu liderado para ele ser vulnerável também. Vulnerabilidade Sim. era confiança. No fim do dia, eu acho que é isso. assim A gente pode trazer aqui várias receitas de bolo, de como fazer um a um. Você pode ter um material mais preparado, que é o um momento... Né, tem, sempre tem aquele quebra-gelo, onde você passa 20, 30 minutos ali perguntando. Anote as coisas... É, a cabeça de um gestor tem... Dependendo do número de pessoas que você tem, você não vai conseguir lembrar de tudo. Mas anota os pontos principais. Essa pessoa está passando por algum tipo de problema ou ela teve algum fato relevante nos últimos dias. Traga esse momento para criar esse rapport inicial. Abriu esse começo, você pode escolher se você quer falar de carreira ou se você quer falar um pouco mais com a pessoa. Eu vou dizer como eu faço. Eu costumo gostar da ideia de trazer esse um, um primeiro esse momento de, não vou dizer descontração, mas esse momento de aproximação. E eu costumo dizer que esse momento é muito mais teu do que meu, eu falo assim. Geralmente, quando eu estou lidando com a galera, eu falo, esse momento é muito mais teu do que meu. O que, que você quer trazer para a nossa conversa? E aí, a gente pode falar de carreira, a gente pode falar de vida pessoal. Se você quiser, a gente pode falar de trabalho aqui também. E a gente pode fazer algum follow-up sobre alguma coisinha específica. Mas acho que para não me alongar muito, no fim do dia é criar um ambiente de confiança com o teu time, é a melhor coisa que você pode fazer para que tudo isso funcione. E até para ter esse ritual de convencimento dos próximos. Porque se você não tem um ritual de confiança, um momento de confiança, se você não tem essa, essa proximidade, acho que tem muito risco de acontecer isso, sabe? Chega a oitava pessoa, quando a pessoa chega ela já não entende o que está acontecendo, ela não sente a abertura de questionar ninguém, ela só vai pegar e vai continuar fazendo e eu acho que isso é talvez seja a pior coisa que pode acontecer. Porque daí essa oitava pessoa ela vai começar a distorcer o ágio e aí ela quebra todo o ciclo para trás Então, é... e se deixar Eu falando isso até amanhã, porque eu adoro essa parte Mas acho que criar um ambiente de confiança e segurança emocional Acho que traz isso Inclusive traz o ágil pra conversa novamente
1: o, assim. o Theo, eu quero que você olhe a câmera ali ó, <risos> E fale de novo assim Tenha um momentos de qualidade <risos> vou, vou,
2: vou repetir então Tenha momentos de qualidade com o seu time
1: É isso aí
0: pessoal <risos> Ah, muito legal, muito legal, Theo. E quando tu falou essa parte de, das one-on-ones e tudo mais, a primeira coisa que veio na minha cabeça é um dos papéis do, do líder ali, basicamente, é da direção, né? Muito provavelmente ele não vai estar ali no dia-a-dia -dia, executando, fazendo as entregas, dependendo do nível de liderança, logicamente, mas eu lembrei de uma aula que eu tava vendo esses dias do próprio Flávio Augusto e ele falava sobre motivação e aí as pessoas às vezes pensam a motivação é, sei lá dar cupom do iFood, é ser o bobo da corte, e não é isso motivação vem da origem da palavra, né? motivar a ação, e na posição de um líder que é dar a direção e aí conectando com esses pontos da gente ter um ambiente de qualidade um momento de qualidade com os nossos liderados, e trazer uma linha de comunicação clara de para onde a gente vai como a gente vai, o que, que a gente vai fazer para alcançar aquilo ali conecta com o um ponto ali de gestão de conhecimento no aspecto de processos e metodologias como é que eu consigo comunicar de forma clara, como é que eu consigo liderar e motivar esse, esse time ou esses times para que eles saibam qual é a melhor forma de trabalhar no contexto em que eles estão inseridos. Então, lógico, a gente pode ir para a parte prática de, ah, não, tem uma ferramenta de gestão de, de conhecimento, sei lá, um WikJS da vida, onde tu vai documentar todo o processo, o porquê de todos os processos, das cerimônias práticas e tudo mais. Mas uma coisa que a gente vê, é, principalmente levando em consideração o que tu falou, e de ter uns turnovers e essa é uma realidade que a gente vai ter que sempre conviver e lidar dentro de uma equipe, de uma empresa. É, como é que eu consigo manter ainda esse conhecimento ali dentro? Além só, logicamente, da parte de documentação, que é a parte, às vezes, um pouco chata, né? Às vezes a pessoa pode eu não vou parar lá para ler aquele material, <risos> mas se tu tiver pessoas centrais dentro do time que tem esse conhecimento que são replicadores e que tu, como líder, tá sempre formando novos líderes, e esses líderes estão formando novos líderes que sejam sobre aspecto técnico, tecnológico de marketing, que seja sobre processo específico, seja sobre metodologia ágil, aí sim a gente tem um ambiente muito mais rico. E aí, lógico, existem tem práticas que pode fazer sobre chapters, pessoas que se juntam em alguns momentos para compartilhar conhecimento e estar tá sempre fomentando aquilo e cada vez conhecendo mais, sabendo mais, vendo como é que funciona no time A, no time B, opa, vou aproveitar essa prática, essa dinâmica, então, lógico, existe a parte prática né, de tu botar ali num, num documento, existe a parte de tu como líder se posicionar e comunicar de forma clara, mas existe também Aquela tua necessidade, aquela, aquele teu objetivo de criar uma rede de liderança e de ser um formador de formadores. Né? Então, acho que esse é um grande ponto a ser considerado sempre quando a gente pensa nisso. É, eu acredito que vocês trouxeram um ponto no final aí que
1: vale um episódio só sobre isso, que é quando líderes, formam líderes. Porque é aí é uma outra... É um outro tópico muito amplo e profundo a gente estar tá debatendo, né? Porque o primeiro desafio quando você é líder é você desenvolver as pessoas. Eu costumo brincar, adoro uma frase que eu digo assim, que se você tá medindo as pessoas, você é um gestor. Se você está desenvolvendo e potencializando elas, você é um líder. Gestor vai olhar para processo e dados. Líder olha para pessoas, ele tem empatia, ele tem conexão. E a gente tem muito mais gestor do que líder. E as pessoas precisam mais de um líder. Sim. Acho que a, a conta
2: não fecha, né? É, é, pode te falar. Você... Não, não. Você ia falar que você trouxe uma, uma frase. Essa frase é muito impactante. Tem uma frase que um dia me deu. É, é uma frase dura, mas ao mesmo tempo ela tem dá aquele aquele mini soco no estômago que você tem que repensar a sua vida, que é você é tão bom quanto seu pior liderado. Puxa. Então toda vez que eu paro para refletir sobre isso, eu paro que eu penso que eu tenho que dar um passo atrás e ver se, tá, se eu tô conseguindo desenvolver todo mundo. Eu tive, eu tive uma pessoa né,
1: que foi, fez parte dela era o mesmo board que eu e ela comentava que liderar é como ter o, um gato no apartamento você tem que deixar o gato livre? mas tem que ensinar os limites para ele só que você tem que botar a telha a, a, a proteção, aquela telha de proteção nas janelas porque senão ele vai cair então se você, não, não se é o que você acabou de falar, o teu pior cara é responsabilidade tua se você não der bem claro os limites, mas deixar ele livre ao mesmo tempo e saber aqueles locais que ele nunca deve ir e você não impedir vai dar ruim, e a responsabilidade é sua entra num ponto pra gente ir caminhando aqui perto do fim, que poxa, tem muita coisa pra gente falar ainda, que é a, a questão de níveis de sonoridades né? uhum. acho que esse é um outro problema muito grande, o líder ele, você falou no começo sobre o líder autocrático o líder mais democrático o líder mais, o líder mais mão de ferro, tem gente vários perfis de liderança, a primeira coisa que eu acredito muito é, não existe perfil de liderança estático, ele tem que ambientar o contexto se você é um líder com perfil de liderança estático, você é um líder que vai fracassar. Vai se frustrar frustrar a sua equipe, é a primeira coisa. Mas mais do que isso, eu acho que além de ser um líder que flexibiliza de acordo com o contexto, também você tem que se flexibilizar e mudar a forma como você interage com a equipe a partir do nível de senioridade ou a distribuição desse perfil lá dentro. Então, se você tem um time... Cara, que, que nem, vamos lá, nós somos, nós somos um, um time de growth aqui <risos> e eu preciso fazer a minha meta de fazer, de conseguir 100, de impactar 100 mil profissionais líderes de marketing no mercado com o Road to CMO. Uhum. Eu dou definição estratégica, o budget, uhum. os canais e a gente go hard. Lembrando
2: que isso é só um caso hipotético, né? É só um caso hipotético.
1: <risos> não que a gente não vai fazer isso até meio do ano que vem, então assim, não é. Não é esse o objetivo. Mas uh, é muito mais simples, e aí a gente vai ter pontos ponto de contatos casuais ali, onde a gente vai usar alguma das metodologias, mas funciona muito bem o Slack, funciona o WhatsApp, um, um resumo ali no, num doc, tudo funciona muito bem. Por quê? Porque cada um já tá muito direcionado, já passou por isso aí vezes. Quando você tem alguém mais sênior, você precisa do objetivo. Uhum. Você quase que delarga, né? Você delega <risos> e larga ele de vez em quando, inspeciona. Agora, quando você tem times no middle manager ali, para baixo, quando você tem time júnior, requer um esforço diferente, requer uma dedicação ah. diferente, requer um trabalho diferente. E aí é que vem minha pergunta, dando esse contexto todo. Como o líder identificar a maneira melhor de proceder com times homogêneos, com times diferentes uhum. é, homogêneos é isso. Uhum. com times diferentes, com times que têm perfis diferentes, estão em estados diferentes e aqui eu nem vou problemizar demais o negócio para falar de perfis onde você tem gente mais dominante, mais influente uh, mais especialista é eu não vou nem entrar nisso aqui que já é um outro episódio, <risos> né, a gente falar de perfis de pessoa, vai um time cheio de gente influente que adora ser reconhecida e ser quebra é. mas vamos falar, vamos se ater só à senioridade aqui
2: Tá. Quer responder primeiro no, no, no caso do desenvolvimento? Que que Ele gostou, é, porque a cara, dele, acho, é a é a cara coisa, dele é a provocação porque, é boa. Eu acho que porque no fim do dia, o, como o Vini trabalha com o desenvolvimento, é a galera. Acho que é muito o teu dia a dia, é justamente isso. Ele dá com a galera que é um pouco. Entender como cada um funciona. Ele começou a falar, eu já comecei a me coçar, porque eu já comecei a pensar em outros problemas, eu
0: pensando, mas também depende do tamanho do time. Por quê? Eu e o Theo, por exemplo, já trabalhamos juntos. Qual era o time? Eu e o Theo. <risos> É muito fácil tu fazer Sim. essa comunicação e fazer esse alinhamento. E aí tu fala dessa, dessa questão do, do nível de senioridade. A primeira coisa é, uh, vamos lá, hipoteticamente, todo mundo gostaria de ter o melhor time, com o maior nível de senioridade, com os melhores profissionais do ramo e, e sair entregando. A gente sabe que essa não é a realidade das organizações, né? Não tem como. Não tem como sustentar um modelo de negócio com isso. Então, logicamente, tu tem que distribuir dentro da tua estrutura organizacional, dentro do teu time, dentro dos teus times, como que isso vai ser uh, destrinchado. Então, às vezes, tu pode ter lá um profissional que é um especialista, um sênior, mais uma boa base de profissionais plenos, né? Profissionais que são altamente produtivos, que têm bom conhecimento, mas que ainda tem algo a evoluir nesse aspecto. E tu tem um profissional que tu tá sempre formando. Acho que o primeiro ponto é... É, antes de responder essa pergunta Até lembrando do livro que a gente estava comentando anteriormente Sobre o pipeline de liderança ah. Eu acho que ele conecta até sobre o pipeline dentro de um próprio time De estar tá sempre formando pessoas novas Perfeito. né? E isso logicamente Então esse júnior em algum momento vai se tornar um cara pleno Esse pleno vai se tornar um, um sênior O sênior pode ir para outros projetos mais estratégicos Ou pode até acabar se desconectando da organização sem problema algum então, essa questão de estar sempre formando já é uma primeira resposta né? nesse aspecto. Formação, para mim, eu, eu sou apaixonado por formação. Né? Então, eu já dei aula na faculdade, eu já fiz mestrado, eu, eu gosto disso. Então, isso, para mim, conecta muito essa questão de estar sempre formando pessoas em diferentes níveis. As noites que o próprio Theo trouxe aqui dizem muito sobre isso. É ali o momento que você vai conseguir entender um pouco mais sobre o que motiva aquelas pessoas, o que faz elas quererem fazer mais. Uh, talvez tu tenha até que movimentar alguém para um time A, para um time B. Então, as Zona acho que é um momento bom. Existem, lógico, sempre as avaliações mais corporativas, né? Então, avaliações de desempenho, aquelas as famosas AVDs, uhum. né? E tu pode desenvolver esse tipo de, de entendimento e de avaliação, até mesmo técnica, dentro dos próprios times. A gente fez isso dentro da Soft Plant, tem uma avaliação técnica famosa lá dentro, né, que a gente chama lá de Apex Dev, justamente para que os pares consigam avaliar os próprios pares e a gente entendeu o nível de senioridade dentro de cada time, dentro de cada organização. E isso conecta daí, logicamente, com aquela estratégia de qual é o roadmap, qual é a visão que a gente tem que veio lá da direção, que vai desdobrar naquela, naquela gestão tática que a gente precisa organizar e estruturar dentro daqueles times para fazer aquelas entregas e como é que está dentro daquele time. E aí, talvez eu tenha que fazer uma redistribuição. Né? Então, eu pensaria, a primeira coisa, informação está sempre formando, as pessoas têm um pipeline Bem fluido sobre esse aspecto, o One ano -on antes para estar sempre conectado com essas pessoas e acho que avaliações, avaliações entre as pessoas de pares, avaliações corporativas também sobre a parte cultural, de valores, competências, mas eu, sempre, eu ficaria nesses três pilares aí.
2: É, quando a gente. E aí, rapidamente, trazendo para um pouco. Acho que o Vini contemplou muito bem. E trazendo um pouco para o contexto do marketing, assim. E eu sei que o que eu vou falar agora é, é algo extremamente simplista. E só para meio que revisar um conceito. É, uhum. Geralmente, quando a gente fala de júnior, pleno cena a gente está falando de júnior, uma pessoa que você precisa passar a tarefa. Você tem que explicar mais do que o normal que você teria que explicar para algumas outras pessoas. E depois acompanhar, inclusive, o processo e a entrega. Geralmente, a pessoa pleno é aquela que você passa a tarefa. Ela entende bem, ela vai executar, mas talvez ela não siga o melhor caminho e você vai ter que ou redirecionar a rota, ou ficar ali, talvez fazer algum ajuste na entrega, e a pessoa sênior é, já é aquela pessoa que você vai passar a tarefa, ela já sabe o melhor caminho, ela sabe todos os atalhos e ela já consegue navegar muito bem sozinha e te reporta depois. É, só que o que eu gosto de trazer também para o ponto do sênior, até porque que eu falei disso, é eu não consigo enxergar hoje, é a minha opinião também, que é uma pessoa que é sênior, mas só ela é sênior isolada, e as pessoas que estão à volta dela, não entendem a senioridade dela, isso quer dizer que é uma pessoa senior sem influência e para mim senioridade tem muito a ver com influência também e um, até uma certa liderança que ela exerce sobre as pessoas ao, ao entorno dela, então quando você tiver essa dificuldade de identificar no teu time, para um pouco, olha para cada uma das pessoas e tenta fazer esse exercício mental essa pessoa, quando eu passo a tarefa, ela executa, ela consegue executar com, uma, com, uma, com, uma, com um briefing básico, digamos assim e já sai um bom projeto você, tem, você tende ela a ser mais ah, é uma pessoa que quando eu peço ela entende, mas quando ela vai executar talvez ela não execute o melhor caminho, eu, ela precisa da minha mão ali pra eu falar com algum stakeholder, alguma coisa assim, ela tá indo mais para um lado de um plano, e se é uma pessoa que precisa de um briefing muito mais claro, muito mais informação, você tem que acompanhar, você tem que olhar a entrega, inspecionar a entrega para ver se tá tudo certo, essa pessoa tende a ser mais júnior, e daí você vai ter que de fato... É, ter ali aquele tratamento diferente porque senão você corre por um caminho muito que a gente estava até num, tava numa palestra uns tempos atrás que a galera falava sobre profecia autorrealizável, que é aquela que você olha para a pessoa e fala assim ah lá, tá indo pelo caminho errado viu? Se quebrou Pô, você já sabia que, que ela tava tá indo é? pelo caminho errado. E você falou, Olha lá, vai se quebrar. E tu não fez nada, e a pessoa se quebrou. Então, assim, essa foi uma profecia que tu mesmo podia ter em... intervir, podia ter evitado, e tu não foi lá fazer. Então, acho que o papel do líder é justamente esse. É entender esse momento e ver o que, que você pode fazer do lado de cá para não, não, não deixar quebrar. É,
1: é, então, eu queria só... Eu tenho um comentário... Eu, a complementar, ao sei, uhum. mas eu quero voltar um, dar um step back aqui. Eu tive um líder que ele falava assim, que quando ele estava vendo a pessoa... Porque a gente está falando aqui no Mundo Perfeito, onde os liderados ouvem,
0: uhum.
1: falam... É verdade, você está <risos> certo, e eu vou seguir por esse caminho porque é o melhor para minha vida. Mas, naturalmente, cada um tem uma personalidade e não vai ser assim. Ele dizia assim, quando você tem um liderado que ele tende a não absorver tão bem aquilo e você sabe que ele está no caminho errado... Faça ele falhar rápido Então ele brincava assim Faça bater na parede o mais rápido possível E aí ele dava um exemplo lá de um liderado Que achava que tinha capacidade para ser o um líder Desenvolver como líder Não tinha as aptidões e não achava que precisava desenvolver E ele jogou provocações E deixou a pessoa numa situação Onde ela tinha que agir como líder no Outro dia ela já voltou falando é, isso aí não... Eu acho que isso acho aí... Acho que eu não quero. Acho que isso, não quer, isso aí não é pra mim, não. E eu acho que aqui a gente entra numa outra pegada, que depois vira um outro episódio, que é... Liderar não é pra todo mundo. Entendeu? As pessoas acham que liderança é a coisa mais legal. Né? Mas não é, cara. Você vai pra casa dormir com o é seu problema, é com o problema de outros oito, né? Na cabeça. É pensando... No...
0: Outros 32.
1: Outros 32. Depende aí como é que, como é que funciona. Então, liderar é, é diferente. Uh, mas aí a gente está falando muito de liderança até no perfis, né, você vem como coordenador você é gerente, eu hoje tô num papel de CEO e etc mas essas são as lideranças que digamos, estruturadas organizadas, a gente falou muito aqui e existe um papel aí que está presente e a gente pode para caminhar o final aqui do episódio e falar um pouquinho sobre ele, como estimular que ele aconteça de maneira mais autônoma, que são as lideranças situacionais que são as pessoas que acabam se desenvolvendo como referência dentro dos times, que elas exercem influência, como você falou, você é uma autoridade, ao mesmo tempo você tem uma influência e as pessoas buscam estar perto de você. E muitas das vezes, quando eu tenho essa dificuldade ou esse problema, ao invés de ir lá com o gerente, eu viro para o meu colega e, vi, e viro para ele e peço a ajuda dele. E ele começa a exercer essa influência e naturalmente ele se torna o líder. Mas há maneiras de estimular isso, de é, dar... De dar suporte para que isso aconteça de uma maneira mais estruturada também. Como é que vocês veem a liderança situacional
2: e esses é, líderes que não são líderes pelo cargo? Sim, mas pela influência. Legal. É, esse, esse é um assunto que eu gosto, inclusive, porque ao longo da vida, acho que todo líder vai desenvolvendo o seu próprio método. Quando Sim. você começa, você vai seguindo o método de alguém, e ao longo da vida, você vai criando o seu próprio, próprio caminho ali. É, e tem uma das coisas que eu gosto de fazer, eu, Theo, é de sempre ter alguém comigo que é, de certa forma, um co-líder ali. E por mais que seja um analista ou outro coordena, outra coordenadora, mas, assim, outra pessoa ali de coordenação, eu gosto de ter alguém comigo que é um, um ponto de confiança, assim. É, e, a, e essa pessoa, geralmente, não necessariamente tem que ser uma, tá? Dependendo do tamanho do time, às vezes é uma, duas. No meu caso, que eu tenho um time de growth, um time de marketing de produto e, e customer marketing e outro time de conteúdo, acaba tendo meio que uma pessoa para cada, cada caminho, assim. Mas eu gosto de ter sempre esses pontos de confiança, confiança comigo, que são as pessoas com quem eu vou me aproximar mais, essa pessoa vai ter um pouco mais da, do meu dia a dia eu gosto de, e aí trazendo um pouco pela pergunta que você fez, assim, como desenvolver isso, eu gosto de trazer um pouco dos meus desafios para essa pessoa, obviamente, tá gente, que eu tô falando aqui num contexto onde você já identificou que essa pessoa tá apta para receber isso, né, você não vai pegar uma pessoa que tá num momento mais júnior da carreira e querer trazer um desafio de liderança para ela porque, uma, que ela não vai saber como lidar com isso e você pode causar até é, um certo desconforto para ela, de, pô, por que eu tô recebendo essa informação, o que que eu faço com isso? Então assim, vou, vou pular a parte onde você já entendeu que essa é uma pessoa importante pro time, ela, você já entendeu que essa pessoa é uma referência naquele contexto ou você tá querendo fazer com que ela seja uma referência, mas ela precisa ter uma base já meio pronta, ou é uma pessoa tecnicamente muito evoluída, ou é uma pessoa emocionalmente muito evoluída que já tem uma entrada com o time. Então eu vou pular para essa parte onde você já identificou que essa pessoa tem um potencial. Então, o que eu gosto de fazer bastante é trazer essa pessoa um pouco mais próxima, pegar essa pessoa e tentar conversar com ela para trazer um pouco dos meus desafios para ela começar a entender o contexto do que é o dia a dia de uma liderança, para que ela comece a exercer um pouco desse papel de tomar um pouco dessas decisões, mesmo que mentalmente. E aí, o que eu costumo fazer é ir colocando essas decisões pro time, do tipo, ah, a gente vai montar uma estratégia de lançamento de conteúdos agora pra um, pra um, com um novo parceiro. Pô, o que, que você faria nessa posição? Ah, eu faria isso. Legal, executa. Ah, mas vai lá, pô. vai lá, comece com o time pô, tá tudo certo, então assim, se é uma pessoa que já tem influência, ela vai exercer ainda mais a influência dela, se é uma pessoa que ainda não tem essa influência, tá dando uma oportunidade pra ela se aproximar um pouco mais do time trazer isso pra realidade e a galera começar a olhar pra ela como a pessoa que poxa, na última ela tomou decisões e foi uma e foi uma grande ideia assim, porque eu acho que uma das coisas que a liderança tem que começar a fazer cada vez mais é que a gente tem muitas lideranças e eu tô falando, eu tô generalizando aqui porque é o que eu vejo de mercado, tem muita liderança que quer ser o centro da atenção ah, porque eu tenho receio de que se eu não for o centro da atenção meu, eu vou ser substituído, meu chefe não vai me ver e tudo mais, meu diretor não vai me ver mas gente, de novo, é o teu time no fim do dia que entrega o resultado eu posso, eu
1: posso soltar uma provocação antes claro, de você pode? passar? tem uma frase que diz assim é, se seu time funciona sem você é porque você está fazendo um bom trabalho <risos>
2: É, é, é o contrário,
1: não é que o time tem que depender de você se o time funciona bem sem você, é que você está fazendo um bom trabalho, se ele está autônomo se ele está construindo sozinho mas a, a liderança também tem um pensamento ao contrário, ah, se meu time não estiver dependendo de mim é tem porque tem errada. uma coisa errada. Eu vou ser demitido. Ao contrário, você tá fazendo um bom trabalho, você pode pensar estratégico, que é o que o líder tem que fazer. Uhum. Operacionalizar não é o que o líder tem que fazer, é o que o analista tem que fazer. E aí eu acho que esse é um ponto, né? Sim.
2: É, e assim, até para passar pro Vini, assim, em algum momento, gente, você não. Você tem que descansar em algum momento. Em algum momento você vai precisar se ausentar por qualquer motivo. Em algum momento você vai estar num evento. Em algum momento. O que vai acontecer com o teu time? Vai parar? não dá para parar, sabe? Então, em algum momento você tem que ter pessoas de confiança ali, que na sua ausência sejam pessoas que não só tomem a decisão, mas se sintam seguras tomando uma decisão, para que quando você volte esteja tudo lá andando, e é bem isso que o Stark falou, assim, se o teu time precisa de ir para qualquer coisa para andar e você não pode sair em nenhum momento, tem alguma coisa errada, assim. Eu tenho um plano para validar isso. <risos> isso se chama férias.
0: Se eu posso tirar férias de 30 dias sem estresse, sem preocupação com os meus líderes, com meus pares e com meus liderados, cara, a princípio eu devo estar fazendo algo certo
1: nesse aspecto. Se você pode tirar férias e tá vendo esse episódio, férias de 30 dias, comprovada, Sim. manda mensagem pra mim que eu vou te entrevistar. <risos>
0: uh, mas, mas legal, vamos lá. A gente tava falando sobre esse aspecto de... Do, dos líderes situacionais, né? E para mim isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando anteriormente de líderes formando líderes, uhum. porque o primeiro passo de tu assumir uma liderança formal é tu mostrar que tu tem capacidade para executar aqueles passos, né? Executar aquele trabalho, executar aqueles processos, aquela estratégia e tudo mais. Eu lembrei de um de um episódio da minha história do passado que um sócio, dono, diretor de uma grande empresa, ele me chamou na sala dele uma vez. E acho que era umas 8 horas da noite, não era muito tarde, mas não tinha mais ninguém na empresa. Ele era o último na empresa, eu também. Ele tava indo embora, ele me chamou. Vem cá, rapidinho. Eu achei estranho, né? O cara me chamou, né? O dono <risos> da empresa e tal. O e... que tá fazendo aí? Não, tô, tô trabalhando aqui, fazendo aqui. Não, não tenho... hum, e qual que é teu papel? Na época eu tava com uma startup, então eu era CEO, CTO. Tudo que tinha que fazer, o tio do cafezinho, tinha que fazer a <risos> gente fazer ele, ah, não, tô aqui trabalhando, tô, tô codando aqui tal coisa, a gente vai liberar tal coisa pro cliente eu não sei. Hum, legal tu, tu trabalha bastante né Vinícius é, tu trabalha bastante, ele botou a mão no ombro assim, tu trabalha bastante, que bom cara, que bom, que legal, e eu vi que hoje tu chegou ali, acho que era seis da manhã eu, cara, eu cheguei, tu já tava ali sentado trabalhando, é, não, é assim, tá, mora um pouquinho longe então, cheguei um pouquinho mais cedo, melhor é, e tu é a última saída aqui né é, tu é a última saída aqui Hum, tu já pensou em delegar? É, ele era ótimo em dar feedback hum. porque tu te sentia elogiado. Te sentia tipo, cara, eu sou o, o moço. No final ele te Tu ah, ele... já pensou em delegar? Porque, cara, tu, nessa posição de um CEO, tu deveria estar olhando para a visão, para a estratégia. E, logicamente, tu deveria estar formando outros líderes, outras pessoas que pudessem estar levando essas frentes com o processo, execução, vendas, o que fosse. Então, cara, foi um baita feedback e acho que isso tem tudo a ver. em entender quando e como delegar, existe até uma prática bem conhecida do Management 3.0, né? O Delegation Board, e acho é que, que é. conecta bem com o que o Theo falou, de como criar um board, seja com uma pessoa ou seja com um time, do que, que a gente pode delegar, do que, que faça já sentido que eles têm essas competências, a gente pode experimentar, não tem problema nenhum a gente ver... Que... Passou uma semana, passou um mês, deu algo errado, opa, voltamos atrás. A gente vai experimentando, vai formando as pessoas. Então, acho que é uma boa forma da gente uh, evoluir nesse, nesse quesito. né Muito sobre delegação, experimentação.
1: Muito bom, pessoal, baita conteúdo, a gente fala que conteúdo bom passa rápido, e olha que a gente <risos> não cobriu quase nada, tá? se você quer aprender mais sobre gestão, liderança em marketing, caminho para ser o CMO, host do cmo você vai conhecer o nosso programa lá, que está no ar, tá, ainda está na pré-venda, então acesse lá, aplique, se você estiver no momento certo, você vai ser aprovado para avançar na próxima etapa. É, eu sou do marketing, não podia deixar a oportunidade passar <risos> mas pessoal, obrigado demais pelo tempo de vocês, um papo muito bom eu por mim ficaria mais três horas facilmente aqui faria igual no no, no, no Flow, pedir uma pizza, Habibs o que fosse, <risos> a gente já começava aqui, tava tudo certo é, eu queria pra gente ir caminhando aqui pro fim uh, vocês deixassem, acho que a gente falou sobre muita coisa aqui né, mas deixassem uma dica de um livro, pode ser os dois dica de filme e aí depois eu vou com o um momento Maria Gabriela. <risos>
2: legal, a dica de filme essa me pegou, essa me pegou, mas dica de livro eu acho que eu vou, eu vou ir mais para um lado aqui, é, lá do começo ali de gestão de pessoas, assim eu acho que todo líder deveria ler o livro da Brené Brown, ou pelo menos assistir o TED dela no Netflix tem um Netflix, cara, é muito fácil, muito que chama a Coragem de Ser Imperfeito, é um estudo sobre vulnerabilidade, aí você vai falar assim, pô, como é que pegar da autoajuda? É uma pesquisa se tu olhar e ler o material ela fez uma pesquisa sobre vulnerabilidade, ela é uma pesquisadora então, muito bom, super recomendo. É, é, é muito bom, assim, e é muito para você entender vulnerabilidade como um, um ponto de força, e não como a gente estava acostumado a entender que é uma fraqueza. Assim.
1: É, é, eu, eu só tenho uma ressalva sobre vulnerabilidade, que é algo que eu acredito, tá? E aí os críticos e quem está aqui na bancada também podem me contra <risos> quanto a isso, mas eu acredito que você deve ser vulnerável quando realmente é necessário e avaliar para quem é onde você tá sendo vulnerável. Ah, poxa. Porque você tem uma uma tendência de novo das pessoas saírem replicando as coisas e você ser vulnerável no momento e no local errado e para pessoas erradas, isso vai virar um negócio ruim contra você. Se você expor, falar, se abrir para as pessoas erradas, Pode ser muito ruim.
2: É, inclusive, acho que é um bom ponto, porque não vou nem não vou discordar em nada, que faz sentido, até porque se você ler o livro lá da, 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 da Brené Brown, você é, vai ver que te, tem uma parte lá no livro que fala justamente sobre isso, que vulnerabilidade não é pra você sair falando da sua vida por aí pra todo mundo e expondo todas as suas dores e todos os seus problemas, não tem nada a ver com isso, assim, vulnerabilidade tem contexto, isso acho que é um Perfeito. ponto ótimo de se citar, assim, vulnerabilidade tem contexto, tem o um momento para ser vulnerável, tem a pessoa com quem você vai ser vulnerável, você não vai chegar, você nunca viu uma pessoa na vida ali e vai querer trazer para logo de cara, mas acho que isso dá outro episódio para falar sobre isso, mas assim, total, concordo muito contigo, só que vulnerabilidade tem que ter um contexto envolvido, você tem que saber mas de qualquer forma acho que vale ler sobre isso e entender melhor sobre o assunto então dá para assistir o TED Talks, dá para ler o livro que é A Coragem de Ser Imperfeito, é muito legal e tem até um outro livro dela que é Coragem para Liderar também que é que, é, que, que ela é uma boa autora é, e aí acho que um segundo livro que eu acho que até é didático, acho que todo, toda liderança deveria trazer para o dia a dia, que é o pipeline de liderança e aí vai falar muito aqui sobre o que a gente já conversou, que é sobre formação de novas lideranças, é como entender as expectativas que a liderança tem sobre você e basicamente, gente, pra, não vou explicar o livro aqui, mas basicamente Sim. o que ele faz é entender cada estágio da sua liderança o que esperam de você e o que você deveria esperar dos estágios, tanto que está, digamos dentro da hierarquia, né? abaixo de você e acima de você então, como é que isso te ajuda? Te ajuda entendendo onde você deveria estar, o que esperar de quem está contigo, quem você lidera e o que pensar do que você precisa entregar para quem está acima de você. Então. E o pipeline de liderança é extremamente didático, assim, daria para você, dá para ler inclusive do tipo assim, ah, eu vou até onde eu tô no meu momento de carreira e não vou ler o restante por enquanto para não confundir a cabeça. Você pode escolher ler dessa forma o livro também. Então assim, acho que é, A Coragem sem Perfeito e Pipeline de Liderança, acho que são dois ótimos livros. Enquanto vim falando do livro, vou pensar num filme aqui, mas eu não, eu não, tá bom. Eu acho que é bem
0: perigoso essa questão das indicações de leitura, porque eu particularmente tive uma experiência bem ruim uh, no aspecto de ter, terem me indicado um livro, e essa pessoa tá anos luz. À frente. À frente. E aí, quando eu fui... É ler, meu pô. Deus, que livro chato. Eu não aguento mais esse livro. <risos> porque eu não tava preparado para ler aquele livro. Então, eu sempre penso assim, cara. Se tu tá num começo de liderança eu te indicaria, ou se você está pensando em assumir uma liderança, eu assumiria um livro como o Gerente Minuto ou o Novo Gerente Minuto, ele é um livro bem legal, ele fala sobre aqueles aspectos que a gente falou de gerar lideranças situacionais e não ficar tudo centrado no líder, acho que é um livro fantástico, eu adoro Pipeline de Liderança acho que já é para um, uma pessoa que já está numa liderança, já está num outro processo de entendimento de evolução um outro livro bem bacana é o The Manager's Path bem legal esse livro é bem, como é que eu posso dizer, não vou dizer controverso, mas tu tem que ser crítico sobre cada um dos pontos. E um livro que eu indiquei talvez para um profissional que está muito mais à frente uh, seria o Novo Paradigma da Liderança. Ele tem uma leitura mais pesada, ele fala sobre autoliderança, liderar outros, liderar uma sociedade, então tu tem que tem que ter o um momento certo para essa para essa, essa leitura, tá Uh, e se eu for, for falar de um filme é. eu não vou falar de um filme, eu vou falar de uma série só pra te sacanear <risos> uh, eu falaria de Suits, eu Suits. acho que é uma série que tem tudo a ver com liderança, tudo a ver Ótimo. Recomendo também.
2: Legal. Pô, eu vou ficar devendo essa, gente. Um filme, uma série Vamos lá no, no
0: LinkedIn
1: do É, do vamos tel... lá no LinkedIn me cobra, a série. me cobra.
2: uma série. É porque assim, ó, esse aí pra quem me conhece, eu não não sou a pessoa muito de filme. Série eu assisto, muito mais série pra assistir com a, com a esposa, assim, em casa. Mas eu prefiro tomar um livros, assim. Série que eu assisto acho que não vale indicar como pra <risos> para
1: Pra não ficar devendo aí a, a, o filme, a, o filme deixa ele dever, eu vou dar uma indicação de Livro na mesma linha, é, que é High Output Management. Eu acho é, que é um livro. Assim, é um livro muito bom, ele é bem amplo, complexo de alguns aspectos, mas é, eu acredito que é um livro que dá para você pegar alguns elementos dele e combinar com gestão e liderança ali que super funcionam e o cara simplesmente é o cara que foi o CEO da Intel Sim. e alavancou um os resultados Groover. da Intel absurdamente então é, Andrew Grove né Andrew Grove Andrew Grove eu tô
2: relendo o livro agora
1: é. é high output management é um baita de um livro e você vai acho que a única coisa que você vai sair da sua não vai sair da sua cabeça é a palavra ata que é só o que ele repete. <risos> tem a ata para tudo, direcione as pessoas. É, mas acho que o core do livro é falar sobre processo, sobre você identificar os gargalos na operação. Isso passa por gestão, passa por liderança, por tudo, né? Pessoal, muito obrigado. Baita episódio numa segunda-feira, é, hora do almoço. Estamos <risos> gravando esse episódio aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo aqui nos estúdios o Live aqui em Floripa também, pelo todo o apoio. E vejo vocês que estão aí no próximo episódio acessem lá decemosmarketer.digital conheçam o programa o maior programa de formação de líderes de marketing do Brasil holdtocmo.com.br e siga essa galera, linkedin
2: é isso aí, pode procurar lá até o ponto demolir lá, linkedin, barra até o demolir é, já me acha lá, ou se quiser fala no Instagram, acho que o linkedin é sempre o melhor caminho segue lá, manda uma mensagem e de novo gente, tudo que a gente trouxe aqui tem muito mais a ver com o nosso contexto, então quer trazer um pouco do teu contexto, quer conversar quer trocar uma ideia, procura a gente no linkedin, manda uma mensagem, a gente conversa tenta entender um pouco do teu contexto a gente tá sempre junto é, acho até, desculpa até alongar só um pouquinho só que, que acho que o teu trabalho aqui de promover, ter promovido a sua comunidade, eu acho que é um baita de um trabalho, assim, e acompanhando desde lá do início, até eu fui falar pro, pro Stock agora há pouco, pô, esse crescimento tem sido rápido, ele olhou pra mim, cinco anos, eu... <risos> é, Mas assim, é, ter visto o quanto a comunidade cresceu e como ela tá ganhando corpo, agora é um baita trabalho, então eu queria te agradecer por trazer a gente aqui, mas também queria te agradecer por ter criado essa comunidade. Legal, então, obrigado. acho que esse momento que a gente tá tendo aqui de compartilhar conhecimento ou quem sabe momentos futuros, onde alguém venha conversar com a gente pra pedir alguma ajuda sobre alguma coisa, ele só é possível porque alguém deu esse primeiro passo é, e acho que isso é extremamente importante para nossa comunidade principalmente quando a gente tá falando de marketing de liderança, porque tem uma frase que eu costumo falar a galera que é liderança não tem glamour nenhum, gente não <risos> não tem glamour não nenhum tem. então assim, usem a gente para conversar para trocar ideia, para aprender um pouco mais então obrigado Stork por ter criado a comunidade, obrigado pelo convite
0: vamos e... Vini Gomes, me acompanha lá, tem tudo um pouco da minha jornada profissional, então vocês vão olhar ali por onde eu já passei, vão ver um pouquinho de alguns artigos que eu já escrevi, desde coisas de experimentações, coisas relacionadas a varejo, a parte de tecnologia, fiquem à vontade é, para entrar em contato comigo, assim como para os meus liderados, eu estou aqui para servir, então sinta-se sempre à vontade. Isso aí.
1: Frase de impacto no final, liderança é uma luz no caminho. As pessoas vão seguir, mas você tem que saber pra onde tá indo. Boa. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, valeu. valeu. Tchau. Esse episódio é patrocinado pelo Semos Academy, que é a escola de marketing do Semos Marketer, a nossa comunidade. Domínio Marketing com os principais professores do Brasil, que hoje são profissionais imersos nas empresas de tecnologia, enfrentando os desafios que você pode estar enfrentando ou que você vai enfrentar. Então, se você precisa de ajuda na parte de aquisição, na parte de gestão, estratégia, Escolha o melhor curso que se encaixa com esse seu momento de carreira e junte-se a nós e a mais de 100 empresas de tecnologia. Vem com a gente, CMOS.academy, escolha seu curso, aproveite depois e conta o que você achou e como isso te transformou. E na nossa equipe técnica, na edição, o Eric Johnny e na
0: locução, eu, Gustavo Stor.